0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden och här kommer ett best off-avsnitt- och ett avsnitt som också har gått så sjukt otroligt bra. Två stycken nu senare som fullständigt har exploderat. Det är Sanna Bråding som berättar om hennes psykiska ohälsa. Och hur dåligt hon moddade hennes droger. När hon satt i fängelse och massor av annat. Och sen har vi också farbror fri. Alltså hur du blir ekonomiskt fri. Hur du blir ekonomiskt oberoende. Hur du lever på räntorna. Det avsnittet har också fullständigt har exploderat. Det är avsnittet innan det här. Och jag kände själv att jag ändrade massa saker i mitt liv. Och bara så här. Bli så här motiverad att leva ännu mer minimalistiskt. Ja, super det här avsnittet, eller så här alla avsnitt egentligen, vet ni hur de spelas in? De spelas in på Convendum och det är så att nu har de öppnat upp lite till, det har varit helt fullt där, Convendum på Stramvägen 1 så vill du bli kollega med mig, har du en startup och vill, ja det är frukost på morgonen det är riktigt grymma lokaler Swedish House Mafia och Avicii och Tim Berling och de här, de har suttit där förut så att det är jättehäftiga lokaler, de har till och med en egen liten biograf ja, Convendum Stramvägen 1, är det så att du vill sitta där, gå dit, man kan betala så här, bara så månadskostnad så har du en så har du en så har du ett bord där. Så att det är bra priser och väldigt, väldigt sköst. Så att är du så att du vill hänga lite grann med oss. Så kolla in på De är hur grymma som är. sen finns de. De är typ störst i Sverige på de här sakerna. Så att det finns för stora företag som små företag. Men nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu kör vi igång avsnittet om människokroppen, om hjärnan. Extremt intressant. Vad vore det inte bättre än att lyssna på Anders Hansen som bland annat skrivit boken stark, då? Ja, nu lyssnar vi på han och här får vi lyssna på vad han pratar om att kraften att läsa böcker. Jag läser faktiskt ganska mycket böcker. Och det är ju för att jag gör så himla mycket intervjuer. Och det är alltid, ja, det är insiktsfullt, det är intressant. Jag hade önskat att jag kunde läsa mer så här böcker, så här vanliga böcker. Men jag lyssnar på väldigt mycket ljudböcker för då kan man göra andra som: samtidigt, jag har inte fått den här ronen att jag kan sitta med en vanlig bok och läsa den och här kommer vi lite av hans också bästa boktips, men vi lyssnar in Anders Hansen, och är det så att du vill lyssna ännu mer på de här, bland annat Anders Hansen så står alla gästerna som är med i poddbeskrivningen så att det är bara att kolla på dem och sen söker du upp ett avsnitt och lyssnar på det Odla i nyfikenhet, ska jag säga.
2: Läs mycket, eh, kolla mycket på TED-talks, prata mycket med personer som du tycker är intressanta. Liksom.
0: Går det bra att man lyssnar? Ja, det är över dem. Alltså, det det, det, jag, det jag är tror... inte bara att man måste ha fysisk bok nej, nej. för att sitta med sig. Men
2: däremot så verkar kanske fysisk bok är lite bättre än att läsa boken på paddan faktiskt. För man, man tycks lära man, man tycks faktiskt förstå texten bättre om man läser boken i tryckt form, när man sitter med en padda. Framförallt om, om bokstäverna är länkade, för då verkar gärna måste lägga en massa bandbredd på att hela tiden bortse från de här länkarna, eller att, att det finns möjliga appar i paddan så att säga. Så att jag tror att jag vill slå ett slag för fysiska böcker.
0: Det, det finns nog en, en poäng Har du några, en, två stycken du rekommenderar som är bra fysiska böcker? Då?
2: Sapiens är fantastisk av Harari. Och sen så läser jag just nu Enlightenment Now av Steven Pinker som är en professor på Harvard som är fantastiskt bra också.
0: Vad handlar den om då? Den
2: handlar om att världen blir bättre på alla tänkbara sätt att vi har missat det. Vi tror att det, vi tror att det går åt, åt, åt helvete allting men att det är precis tvärtom.
0: Mm. Och Sapiens. Ja, precis. Han har det. Framtiden.
2: Sapiens handlar om mänsklighetens historia fram till nu. Mm. Och sen så handlar hans uppföljare som heter Homo Deus om framtiden. Så de är bra. Tegmarks Liv 3.0 är toppen. Mm. Det är tre av de bästa böckerna jag läst senaste året.
0: Tycker du att du spenderar alldeles för mycket tid på mobilen? Ja. Då är du inte ensam Och den här mobilen den har ju en stor påverkan På massa saker Jag har efter faktiskt jag pratat med Katarina Gospic Som är järnforskare som vi nu ska få lyssna på Så har jag försökt Alla för att skippa eller så har det bara gjort Att jag har fått lite mer ångest Att ha mobilen i fickan för att hon säger Att det påverkar på massa forskningsstudier Studier och sådana grejer Att det påverkar spermierna Så är det så att man ska barn Så är det så faktiskt att för att säkerställa kvaliteten På barnet så ska man inte ha mobil. Nära pungen de senaste tre månaderna. Ja, det är mycket att tänka på. Så att jag, jag har köpt en magväska och har den där. Så nu när hjärtat istället kanske får en hjärtattack, jag vet inte. Men här får jag i alla fall lyssna på Katarina Gospic när hon pratar en del om det här mobilanvändandet.
1: Idag så säger man ju att unga spenderar runt fyra timmar på... Sociala medier bara Och då kan man ju tänka sig varje dag? varje dag precis Och tänk dig om de fyra timmarna försvann Från din uppväxt varje dag Då hade ju inte du kanske då hunnit träna Eller umgås med kompisar Eller sådana saker Fyra timmar är ju väldigt lång tid
0: Ja det är jättemycket alltså. ja. Och hur påverkar det där bara När vi är inne på den här eh, Frågan med mobiltelefoner Hur påverkar mm. mobiltelefonen vårt mående och hur påverkar Våran utveckling eller
1: mm. Det är en väldigt het potatis om det är så att mobiltelefonen gör så att du mår dåligt eller om du mår dåligt och därför spenderar väldigt mycket tid vid din mobil. Men man har sett eh, när smartphonen verkligen slog med full kraft så har man också sett att de här siffrorna på ohälsa eh, har gått upp. Och eh, som sagt, man vet inte vad som är hönan eller ägget. Men sen så finns det ju massor med saker kring det här. Som att vi då kanske jämför oss med andra. Och så tycker vi själva då att det riktiga livet inte är lika fantastiskt som det är på Instagram eller på internet och så vidare. Men sen så brukar jag säga att det farligaste med tekniken det är vad det tar tid ifrån. För att om man ser till våra basala behov så är det så att vi har samma hjärna idag som för 40 000 år sedan. Och det betyder att vi behöver till exempel äta, träna, sova Vi behöver kärlek och liksom umgås också med varandra, IRL och så vidare Och om man bara tar en sån enkel sak som att unga spenderar fyra timmar på sociala medier varje dag Då tar ju det tid ifrån att till exempel röra sig och så här Och sen så vet man ju också att när vi håller på med fysisk aktivitet Då får ju det oss att må bättre
0: men hur påverkas vi då av mobilanvändet? Vad händer med kroppen? Ja, det svarar Katarina Gospic på här.
1: Det handlar just om alla de här behoven som vi behöver. Att det tar tid ifrån det. så det
0: utvecklas man inte. eller Man kanske blir introvert eller man blir ensam och dåligt. Eller?
1: Ja men precis. Alltså, om vi börjar med det mest basala sömn till exempel så är det så att om man håller på att pyssla mycket med mobiltelefonen så sover man sämre. Och också om man sitter på kvällen och håller på med skärmen. Sen finns det många unga idag som har mobilen på hela tiden och har den precis vid sängen och svarar på olika meddelanden mitt i natten och då säger det sig självt att vi heller inte sover bra eh, sen så vet man också att eh, ju mer tid du spenderar framför en skärm desto mer väger du att det sambandet finns väger? Mm. Så att din vikt går man upp. blir fetare ja, precis. Eh, och det eh, handlar sannolikt då om att eh, det tar tid ifrån motion att när vi då sitter vid datorn eller vid mobilen eh, så går vi inte ut och ja, men du vet, spelar fotboll eller simmar eller bara springer och jagar varandra och leker kul eh, utan vi blir mycket mer stillasittande i vår livsstil. Eh, och sen så eh, tänker man sig också när man exponeras för väldigt mycket reklam så kanske det alltid inte är reklam för broccoli <går> på de här olika devices vilket gör också att vi kanske stimuleras då till att äta sämre. Och, så. och sen så tenderar man också till att äta sämre eh, när man inte sover för att man får ett sötsug eh, och så vidare. Så att det är lätt att liksom hamna i en negativ spiral plus att man då heller kanske inte spenderar lika mycket tid med vänner i RL, och det har man också sett nu. Att unga idag umgås inte lika mycket med, med vänner i termer av tid, men sen så kanske man också då får sin första pojke eller flickvän lite senare. Man dricker heller inte lika mycket som tidigare, vilket såklart är bra. Men man verkar liksom inte vara ute och umgås och renna lika mycket som innan smartphones tid. Och det finns ju såklart både för- och nackdelar med det. Men det man förlorar kanske är just den här IRL-kontakten som är så otroligt, otroligt viktigt för oss.
0: Och nästa gäst är Dan Hasson, också ett extremt populärt avsnitt i Framgångspodden. Har du inte lyssnat på det, han är stressforskare så gör det. Du ser vilket avsnitt det är i poddbeskrivningen. Och Här pratar han om stress och hur man ska ha förhållningssätt till vissa saker. Och De grejerna han pratar om här det är ju verkligen key. Det är så himla mycket nyckel i de här grejerna. Alltså att det händer saker varje dag. Hur, vilken förhållning har man det till? Då? Har man ett typ av mindset så mår man bra. Har man ett annat typ av mindset så mår man svindå. Att en tanke kan styra kemiskt hela kroppen, det är intressant. Dan Hasson.
3: Jag skulle säga att det finns tre saker egentligen som är grunden i effektiv stresshantering. Så det finns ingen effektiv stresshantering som inte involverar någon av de här komponenterna eller alla. Och det viktigaste delen av effektiv stresshantering det är ju återhämtning. Där sömnen är den viktigaste funktionen men också andning och avslappning som vi har pratat om. Så det finns inte en enda form av effektiv stresshantering som inte involverar att du ändrar din andning och inducerar en avslappning. Det är nummer ett. Den andra stora delen inom effektiv stresshantering det handlar om förhållningssätt. Det är något som du alltid kan påverka. Det spelar ingen roll hur svårt livet är. Du kan alltid påverka ditt förhållningssätt. Ett exempel är, jag jobbade med en, en kvinna för många år sedan som hade ett av de värsta tänkbara livsscenarierna. Svårt sjuk son, mycket problem med sjukvården av sonen, ständiga konflikter med sonen, hur på att sig från maken, var sjukskriven från jobbet. Allt som kunde gå snett i hennes liv gick snett. Så då frågade jag, men vad är det som är absolut värst av det här? Jo, men det är de ständiga konflikterna med sonen. Ja, men hur vill du ha det istället då? Nej, men jag vill bara kunna vara glad när jag är med honom. Men det kan ju inte vara när han mår så dåligt, alltså en begränsande föreställning. Och så vill jag ju visa kärlek, men en son vill väl inte att mamma håller om honom? Hon beslutade sig i alla fall för att testa Och när hon tillät sig vara glad Ja då tillät han sig vara glad Och när hon började ge kärleken Så började han be om den och hon berättade att bara några dagar innan hon kom tillbaka till mig Så hade han självmant bett henne Att eh, stryka honom över huvudet så här Komma till hans sovrum Stryka honom över huvudet tills han somnade Ett par veckor innan Hade det här varit en omöjlig tanke hon hade liksom inte ändrat på verkligheten, han var ju fortfarande lika sjuk och så. Hon hade ändrat på sitt förhållningssätt, i det här fallet om vad som var möjligt och inte. Och därmed ändrat väldigt viktiga delar av både hennes och sonens verklighet. Så förhållningssätt är någonting som man alltid, alltid
0: kan påverka. Det är ett väldigt kraftfullt verktyg. Så vad som händer i livet- så kan, man, så kan man själv bestämma- hur man ska förhålla sig till- och hur man ska tackla den här utmaningen- eller problemet? Ja,
3: och ibland behöver man hjälp- med hur man kan jobba med sitt förhållningssätt. Då kan man, man kan få hjälp med psykoterapi. Man kan få hjälp av en vän- av en förälder, av en mentor- av någon som betyder mycket för Eller man kan hjälpa sig själv också. Man kan läsa böcker. Man lär sig de här lite sunda förhållningssätten. Och det sista- i delen i effektiv stresshantering. Det är ju mål som vi har pratat om. Att ta reda på vad man vill och sedan arbeta väldigt systematiskt och processinriktat för att uppnå det. Det är de tre stora grenarna i effektiv stresshantering. Allt man gör vad gäller stresshantering kretsar kring någon av de här.
0: Hur är det då man ska hantera stress om man känner sig väldigt stressad? Ja, det finns ett gäng väldigt enkla övningar och de får lyssna på här med stressforskaren Dan Hasson. Och vi skulle kunna börja med ögonrelax. Vad är det för något? Det är det att man tar in på ett ögonspa?
3: Ja, det kan man säga. Man är i alla fall ett ögonträningscenter. Så ögonrelax är en väldigt enkel övning. För andningen är liksom grunden i all effektiv stresshantering. Du måste ändra din andning. Men det finns många som tycker att det är svårt att djupandas. Och då eh, finns det ju andra sätt att få igång sin djupandning. Och ett sätt är den här ögonrelax. Eh, och den handlar ju då om att du gör ögonrörelser väldigt lugnt upp och ner. Så man tittar till exempel upp och sen ner långsamt. kan man blunda samtidigt? Man kan blunda eller titta, man väljer själv. Man Så, Så typ. tio gånger upp och ner, tio gånger sida, sida. Tio gånger till ena diagonalen. Tio gånger till den andra diagonalen. Sen tio varv runt till vänster och tio varv runt till, till höger. Och, ja. så. och när man gör det här, då är det i princip omöjligt för kroppen att inte slappna av. Men man måste göra det här långsamt, lätt. Och sen då kommer andningen följa med.
0: Så då gör man alltså tio gånger upp och ner med ögonen. 10 mm. gånger... Till vänster sida tio gånger till högersidan Ja, så vänster, höger
3: liksom ja, vänster,
0: höger, så först tio gånger upp och ner ja. Tio gånger vänster, höger Och så tio gånger diagonalt
3: Ja, ena, ena hållet e diagonalt
0: Ena hållet, sen andra hållet Och sen tio gånger till vänster, tio gånger till höger Snurra med ögonen
3: Precis, precis så diagonal ena hållet Sen diagonal andra hållet och, Men man kan göra något ännu enklare Du kanske sitter i ett möte och du känner att nu måste jag slappna av Och då vill du inte sitta och himla med ögonen för Nej, man jag, helt... jag gjorde
0: den här igår när jag flög från Kalmar mm. Då var jag på föreläsning hit Och då satt mm. jag och gjorde den där Men jag blundade Men jag, ja. jag, jag såg mig själv utifrån någon tittade på mig och så, äh, så. Jag, <laughs> men
3: En fördel med den övningen är att du tränar ju också upp ögonmuskulaturen Vilket ju då är bra Men du kan ju, det går ju att göra dåliga grejer Så det absolut enklaste Och mest effektiva sätt att slappna av det är att göra tungan tung Tung tunga Så att låt den bara slappna av i munnen Då kommer mm. hela kroppen slappna av direkt Alltså man, man bara försöker släppa loss tungan Slappna av i tungan Då kan du inte vara spänd i kroppen Spännande Eller hur? Så du sitter på ett möte, du börjar bli nervös Slappna av i tungan Då slappnar hela kroppen av Försök slappna av i tungan och vara spänd i kroppen Så kommer du märka att det inte är
0: möjligt men varför är vi stressade? Vad har du för funktion och var kommer det ifrån? Ja, det svarar Don Hasson på här. Stressens
3: funktion är väldigt enkel. Den handlar om att du ska kunna anpassa dig själv, anpassa kroppen och tankarna och känslorna efter en förändlig värld. Så exempelvis om du behöver springa till bussen så behöver hjärtat bulta snabbare, blodet omfördelas till musklerna och, och om det inte skulle göra det, då skulle du bara falla ihop och ja, missa bussen helt enkelt. Och vi gör de här anpassningarna för att bevara en inre biologisk balans som heter homeostas. Det är när vi har rätt syra-basbalans, rätt kroppstemperatur, rätt syrehalt i blodet, rätt antal hjärtslag etc. Om homeostasen är rubbad, så till exempel om vi har för hög kroppstemperatur, alltså feber, då mår vi inte bra. Så därför strävar hela tiden kroppen efter att uppnå balans genom anpassning. Det är det stressreaktionen är till för. Och så länge det handlar om en kortvarig anpassning, som att du springer till bussen, som att du ska göra någonting annat, så är det helt okej. Okay. Men när du börjar anpassa dig långvarigt till en sjukvärd börjar du få sjukdomssymptom. Så exempelvis, säg att du ofta är stressad. Då stiger puls och blodtryck och flera andra saker. Och så tänker kroppen så här, mm -hmm, om jag nu ofta är stressad och jag måste ha upp blodtrycket, då är det väl dumt att jag ska liksom ta det från botten till toppen varje gång. Det är bättre att jag ställer om reglaget- för vad som är normalt. Så gradvis höjer kroppen blodtrycket. Steg för steg. till du har liksom etablerat ett högt blodtryck. Mm. Och sen behöver man då göra samma resa- när man då ska sänka blodtrycket- att man får anpassa sig ner igen. Så det är principen bakom stressreaktionen. Så länge du bara får tillräckligt med återhämtning- då blir inte stressen farlig- för då blir den uppbyggande. Det är som vilken budget som helst. När du gör av mer- energi när du sliter på dig själv mer än vad du hinner bygga upp dig själv så kan vi på sikt bli sjuka men om du hela tiden ser till att bygga upp dig själv tillräckligt så blir vi ju starkare av det
0: Men vad är egentligen sömn då? Det här är väldigt, väldigt intressant
4: och det svarar sömnforskaren John Axelsson på man brukar definiera sömn som, egentligen, som ett tillstånd, ett annat medvetandetillstånd, som innebär att det är reversibelt. Så vi kan gå upp ur det. Till skillnad från medvetslöshet så kan vi inte automatiskt vakna upp. Utan sömn är det att vi är ett annat medvetande som är reversibelt. Och sen så är det, det ska vara en speciell ställning. Men vi definierar idag genom egentligen hur hjärnan är. utan Den ändrar sin aktivitet ganska ordentligt. Så att när vi vaknar så har våra olika områden hjärnan- de gör olika saker. Medan vi sover, då förändrar vi aktiviteten- och det innebär att hjärnan kommer mer- att synkroniseras. Det innebär att de här olika nevronen- börjar skicka signaler samtidigt. Så det innebär att informationsutbytet- mellan olika områden och den här specificiteten- som finns när vi vaknat om de olika- Områdena och modulen i olika saker. Den försvinner lite grann. Så att det, och det är när man återhämtar sig som mest, vilket är djupsömnen. Så när vi somnar då vill gärna gå in i åt, djupsömn så fort som möjligt. En frisk gärna går alltid in i djupsömn så fort den kan. kan man säga. För Det här återhämtningen eh, sker i hjärnan. Och då firar nästan, eller väldigt stora delar av, hjärnan, av cellerna gärna, samtidigt. Och då arbetar man jättemycket med synapserna i hjärnan. Till exempel återställer dem så att de kan lära sig nytt nästa dag. Så att under djupsömnen är jätteviktigt för både återhämtning och arbeta med de här synapserna. Och allt som är lärt oss under dagen. För när du är aktiv under dagen då skapar du massor med nya synapser. Det är så hjärnan är. Hjärnan, vi skapar ju nya nervceller i vissa områden i hjärnan. Men det är ju bara några specifika områden som hippocampus och i luktbulmen egentligen. där vi skapar nya. Utan när hjärnan arbetar främst med att skapa nya synapser och förändra de här synapserna och kontakterna som finns och liksom stärka de banorna med myelin och sånt. Det är så man hjärnan arbetar till stor, till stor grad. Vad är en synaps för något? En synaps kan man säga. Är de här kontaktytorna mellan nervceller. Så att av hjärnans ja, någonstans mellan 85-90 miljarder nervceller och varje nervcell har någonstans mellan 5-7 tusen synapser. Och vad gör de här signalerna? Vad gör de här synapserna? synapserna, det är, de, det är de som skapar kontakter mellan olika celler i hjärnan kan man väl säga och det är så du skapar kunskap och information och informationsprocessen i hjärnan det är våra stora hjärnor, de är informationsprocessen de vad händer i kroppen, vad händer i omvärlden vad ska utföra betingar. så att i slutsatsen ska ju en hjärna fatta ett beslut om vad ska jag göra för beteende det är ju själva kärnan i hjärnans arbete: vilket är det bästa beteendet och, och, och som jag ska utföra just nu. Och Den har en massor med informationsprocessen för att komma till det här beslutet. Och vi har ju större hjärna för att vi har en mycket större beteenderepertoar. Vi kan ju utföra mycket mer beteenden och kan reglera det här på ett mycket bättre eller finare sätt kan man väl säga än generellt sett andra djurorganismer. Men vad sömnen gör det är att den arbetar så när vi under vakenheten skapar en massa nya av allt vi gör. Men under sömnen, då arbetar vi med synapserna så att det som vi har gjort under dagen, det återupprepas under natten. Så allt du gör under dagen i princip, de här synapserna kommer återaktiveras. Framförallt då i samma, så, och det handlar ju att det vi gör, det gör ju vi i sekvenser. Och då upprepar man de här i sekvenserna igen så att alla typer av rörelser återupprepas.
0: Och stress och mobilanvändande det kan ju verkligen påverka sömnen. Så att varför inte lyssna in på John Axelssons bästa sömntips- som är då
4: sömneforskare? Det ena är man kan tänka lite runt- hur man lever i sin livsstil. Sen kan man ju tänka runt mer specifikt- runt hur man ska behandla sin sömn- hur man ska tänka runt sömn- som handlar lite mer runt de här KBT- eller kognitiv beteendeterapi. men nummer ett för att egentligen- bibehålla en bra rytm och bra livsstil- ja, vara utomhus mycket- helst två timmar om dagen kan man tänka. Så att Ju mer man är utomhus, ju bättre- synkroniserad rytm kommer man få. Och det här ljuset. Vara fysiskt aktiv, gärna varje dag. och Då kan man ju tänka att man behöver inte- vara fysiskt träna stenhårt. Men alltså höja sin kroppstemperatur en halvtimme- det räcker med en promenad och gärna utomhus. För att vara utomhus, så att liksom cykla på morgonen- eller, eller gå några stationer till, från bussen- eller tunnelbanan till, till jobbet till exempel. Så att utomhus så mycket som möjligt- eh, under dagen- Fysiskt aktiv under dagen. Och sen så kan man ju då tänka runt hur man ska underrätta sig det. Att ha det lite mörkare innan man går och lägger sig. Att inte göra stressande saker på kvällen. Att man inte börjar med att prata problem med sin partner precis när man går och lägger sig. Är inte så smart till exempel. Så det handlar ju om att inte börja tänka på problem när man går och lägger sig. Och är någonting som man, alla personer beskär sig att ha en bra sömnrutin. Så att man har en rutin som man vet, okej, okay, nu börjar jag med det här och sen så den här rutinen hjälper en person att känna säkerhet i sömnen. Så att, tittar man på ungdomar och tonåringar den absolut starkaste och bästa effekten för att få ungdomar att sova mer det är att man har fasta sovrutiner som föräldrarna sätter. Det är det överlägset bästa för att få dem här att sova mer. så att Hjälp våra ungdomar och sig själv genom att ha fasta sovrutiner. Vid den här tiden så, då stänger vi av tv, ingen tv efter den här tiden kanske 9.30 eller 10 eller vad man nu bestämmer sig för så går man och lägger sig och då kan man börja med att sänka belysningen så att många av de här behandlingarna till exempel de som tar tabletter och mediciner, det är också en del i den här rutinen så det gäller att skapa en rutin som är bra, som man lugnar ner sig och går och lägger sig och att då inte prata problem i sängkammaren, att inte ha en tv-skärm som man tittar på i sängkammaren för att om man ligger till exempel i sängen och ska sova, då gäller det att inte få en massa stimuli runt omkring så att jag har en TV jag kan titta på den, eller jag tittar på min skärm, eller jag har min dator där. Eh, jag har veckarklockan som ligger där. Då kan man liksom så att All den här olika stimulansen och möjligheterna som ligger i särmann, de ska man ta bort så att det liksom sen kan man bli lite av en fristad. Alltså det här är så himla
0: intressant Alltså hur du optimerar din inlärning Och det här är något som Jag efter att jag pratat med Katarina Gospic Och flera andra forskare har Optimerat Och det är ju så att ta bebisar ta, nyfödda babysar. De sover 17 timmar per dygn De vaknar i vaknen 20-30 minuter Så sover de igen och så vaknar de och sover igen Och vaknar de och igen Det är för, bara för att de lär sig så himla mycket Det är så otroligt mycket intryck Så att hjärnan gör det för att kunna ta till sig allting och sen när de blir äldre så sover de fortfarande någon gång på dagen. Men sen när vi blir ännu äldre så skippar vi den gången. Men att sova någon gång per dag. Det gör att de här kopplingarna gärna sätter ihop sig. Du har säkert varit med om det. Att du har tränat på något prov på kvällen. Och så repeterar glosor eller vad som helst. Och sen så kan du inte riktigt det. Men sen vaknar du på morgonen. Och sen bara, kan du det? Du bara, gud vad det här satt bra. Därför är det mycket bättre att om du ska lära någonting. Att du gör någonting kanske 20 minuter, en halvtimme varje dag gärna ofta innan du ska sova än att du pluggar fyra timmar precis innan du ska göra det. Så att då, då sätter alla de här kopplingarna och det är så extremt intressant där. Så nu lyssnar vi in. Katarina pratar om optimera inlärning
1: vill lära oss någonting så är det så att eh, vi är tillbaka till saltkanalerna eh, och det bästa sättet att lära sig är att ta pauser emellan inlärning. Så att jag brukar tänka på när den här processen sker från ett korttidsminne till ett långtidsminne så kan man tänka på det som tomatsås. Så tänk att du ska göra en jättegod tomatsås och så slänger du i lite kalla ingredienser men sen för att tomatsåsen ska bli riktigt god och bra så måste du stå och puttra och det är det här som motsvarar inlärning, liksom, att saker måste stå och puttra. Medan om man kör liksom, korvstoppning, att man bara slänger ner massa kalla ingredienser utan att det får stå och puttra eh, då blir det ingen bra tomatsås. Och på samma sätt är det då med minnet att vi behöver ta de här uh, pauserna så det är jättebra att ta en liten power powernap efter en lektion om man känner så här, åh gud vad mycket det här var. Ehm, och samma sak när man sitter och pluggar inför ett prov så är det då jättebra att gå och ligga sig och faktiskt sova istället för att bara köra korvstoppning hela natten, komma supertrött till provet. Och sen... Vad som händer
0: då då? Om, om det är så att man går i så vad händer med hjärnan?
1: Då står det och puttrar. Så att då befästs allt det här som du har lärt dig. Och de här kopplingarna som ska bildas, de får då tid att, att tillverkas. Medan annars, om du inte sover, så, eller tar den här pausen, så kommer de liksom inte byggas på samma sätt.
0: För det där har jag märkt så himla många gånger att om jag tränar på något på kvällen. Ja. Och sen så när jag går och lägger mig så bara, det här, det fortfarande känns så himla mycket. Och så ja. vaknar jag på morgonen, så här, sju, åtta timmar senare. Och sen bara sitter allting. Ja. Det bara känns så här, wow, jag kan ja. det, jag är på en helt annan nivå just nu.
1: Ja. Precis. Och det är för att du då har låtit din tomat stå, stå och puttra. Och så blir den så här och god och härlig. har
0: bara gått igenom det jag har lärt mig under ja. dagen bara och satt alla de här bitarna så bara sitter det.
1: Ja, för att om vi går tillbaka till de här saltkanalerna så måste de få stå öppna och det måste liksom ske massa förändringar och det här aktiverar massa grejer och så... Ähm, Ja, Så koka den här såsen på ett bra sätt Så att alla de här fantastiska smakerna Kommer fram Medan om du bara ska liksom försöka ta genvägar Och tror att det är klart på tio minuter Så kommer det inte bli lika bra
0: och Anders Hansen han är ju alltid intressant att höra på Här pratar han om dopamin Hur det funkar Och man kan säga att dopamin det är kroppens glädjehormon Så nu får du lyssna på Anders Hansen Prata om dopamin Dopamin kickar. Dopamin är ett ämne i hjärnan som det
2: känns som belöningsämne- men dess verkliga roll är egentligen att vi ska rikta vår uppmärksamhet mot olika saker. Vad ska vi rikta vår uppmärksamhet mot? Jo, sånt som har hjälpt oss att överleva. Om du ser mat, och stiger dopaminnivåerna i din hjärna för att tala om för dig. Det där ska du fokusera på. Ät maten. Om du Att umgås med vänner görs dopamin och så vidare. Eh, sex ger dopamin för det ökar chansen att föra en gener vidare och så vidare. Det här systemet fungerar på ett lite märkligt sätt. Det visar sig att om man låter råttor höra en ton- och så får man en skvätt ljus- då stiger dopaminnivåerna redan när de hör tonen. Så det tonen talar om är nu kommer något viktigt. Nu måste du fokusera. Nu kommer det snart något viktigt. Om man låter den här tonen följas av ljus ibland- inte varje gång, utan bara ibland- då stiger dopaminet ännu mer. Så hjärnan älskar kanske- Gärna överbelöna kanske. Och det är ju jättekonstigt. Varför är det så? Jo, det tror man beror på att många processer i naturen är oförutsägbara. Du vet inte om du kommer fånga mat om du ger dig ut och jagar. Du vet inte om det finns frukt i trädet som du klättrar upp i. Och för att motivera oss att utföra uppgifter, trots att vi inte vet att vi blir belönade, så stiger dopaminet ännu mer vid osäkra utfall. Och det är det här som gör att vi spelar.
0: Det här som gör spel
2: ja. precis. Spel hackar in i det här systemet. Och då är det så att Facebook och Instagram och Twitter och de, de är extremt väl medvetna om det här och de och, triggar det här dopaminsystemet på så sätt att de delar ut likes och tummar upp och så vidare eh, inte när de ges. Så när du lägger ut en bild på Instagram och folk klickar tummen upp på den- då får inte du det nödvändigtvis samtidigt i din telefon. Utan de håller inne med de här och portionerar ut dem på ett sånt sätt- så att det ska trigga ditt system som mest. Och, och det, det, det här har man använt sig av beteendeforskare och forskare för att göra det här så effektivt som möjligt. Och Plötsligt så, då, så lyckas man liksom då dra till sig vår uppmärksamhet maximalt då. –på samma sätt som som vars uppmärksamhet dras till– –när, det, när tonen då kanske följs av ljus. Så vi blir... Perfekt dresserad att, att titta på våra telefoner genom att man då har varit så enormt duktig på att dela ut de här tummarna upp. Och sen så har alla användargränssnitt, alla loggar, allting, all information på Facebook är enormt nära uttänkt, eller noga uttänkt för att vi inte ska stoppa ner telefonen. Om du inte har varit inne några dagar så kommer du serveras bilder och information från dina nära kompisar för att liksom försöka dra in dig ändå. Och, och, och det jag tror folk glömmer är att Facebooks produkt och Instagrams produkt det är, det är inte en plattform som låter dig och mig dela bilder med varandra utan Facebooks produkt är din och min uppmärksamhet. Och de fångar in den uppmärksamheten genom den här plattformen som låter oss dela bilder och så säljer de uppmärksamheten till annonsörer och... Det har man ju varit så duktig på så att Facebook tog över i princip hela världens annonsmarknad. De vann slaget om vår uppmärksamhet och då låg hela skattkistan vidöppen. Och då blev Facebook då, gick från vårt, i princip ett studentprojekt till att vara ett av världens största bolag på tio år. De blir bara bättre och bättre, och bättre på det här för att i och med att... Om Facebook blir bra på att dra till sig vår uppmärksamhet, då måste Instagram bli ännu bättre. Och nu är det som jag Facebook, men Twitter måste bli bättre och så vidare. Så inte måste Facebook bli ännu bättre. Så de de lägger mer och mer och mer ansträngning och så det pågår en digital kapprustning så att säga i kriget om vår uppmärksamhet och resultatet av det är att vi lägger 20-30 minuter på vår mobil varje dag per år. Så det ökar det genomsnittliga dagliga mobiltiden ökar med någonstans kring 20-30 minuter per år. Och det är ju egentligen helt Otroligt då. och det beror inte på att vi lägger mer tid på banktjänster utan det beror på att vi lägger mer tid på sociala medier och sånt som de flesta skulle tycka var Och liksom.
0: Det jag själv märker med den här, så här mobiltelefonen att det är så otroligt svårt. Jag vet själv. Jag sitter och skriver på någonting mm. och sen rätt vad det är så och sen är jag bestämt mig för att jag ska inte ta upp mobilen. Jag är bara bestämt mig för. Det. Men rätt vad det är så har jag tagit upp den och jag har själv inte känsla som tagit beslutet. Rätt vad jag har den uppe. Och sen blir det nästan så här som en många folk jag ser nästan som en så här anning att jag gör någonting och sen tar upp det och kollar automatiskt Jag har någon så här exakt samma typ av scrollgrej och sen kollar jag in på tre saker, tittar, drupp sen drar jag ut sånt där där och sen så bara vad var det som hände nu? Jag vet inte ens vad det var som hände. Jag gjorde någonting automatiskt. Som, det är som att jag bara matar Typ som att jag har lärt mig cykla. Typ. Och exact, sen bara, exact. så är det så här. Exact, så är det. Och då har jag bestämt mig för att jag inte ens ska göra det Och sen har jag gjort det tio gånger i sträck. Och exakt samma typ av rutin. Ja, precis, jag upplever exakt samma sak. Och
2: det, och det har att göra med att Gärna ska fokusera på det som ger mer dopamin. Det är det som har hjälpt oss överleva. Det är så den är utvecklad. Om du då har någonting som serverar dig dopaminbelöningar- var femte, tionde minut hela dygnet- då dras du dit. Du, du kommer plocka upp det här i tid och otid. Och, och vad, vad spelar det för roll? Ja, bland annat så vet man att det tar av vår mentala bandbredd- att ignorera någonting. Så att om du har mobilen liggande- på bordet då tar det lite av din bandbredd och inte plocka upp den. Du måste tänka jag ska inte plocka upp den. Och det tycker jag det har man ju känt man sitter på en middag och så tänker man så här, jag ska inte plocka Handeln upp handen börja gå. med ska klia. Exakt, exakt. Och, och, vad, vad spelar det för roll? Jo, det gör att vi blir mindre intresserade av vår omgivning. Och det här har man kunnat se i experiment. Man har låtit folk sitta och prata i tio minuter med en främmande person och så får de prata om ett förbestämt ämne. och så har hälften en mobil liggande på bordet. De plockar inte upp den, den bara ligger där. Den andra halvan av samtalsparen har ett anteckningsblock. Och så frågar man dem efteråt hur intressant tyckte du samtalet var. Då tycker de som har haft en mobil på bordet att samtalen var tråkigare. Och de tycker till och med att den de pratade med verkar mindre pålitlig. Så att den ligger och tar av vår mentala bandbredd. Och vi måste hela tiden ignorera den för att inte plocka upp den. Och det här sker ju helt omedvetet. I ett annat försök så lät man studenter göra tester för koncentration och minne. Hälften Fick ha mobilen med sig in i rummet. Den andra halvan lämnade mobilen utanför. De som hade med sig telefonen tog inte ens upp den. Den bara låg i fickan. Ändå presterade de som hade telefonen med sig sämre på de här testerna. Så att den, den tycks ligga och ta av vår mentala bandbredd. Så att vi måste hela tiden då ignorera impulsen att ta upp den. Eh, och det här är i omedvetet. Och jag tror personligen att vi måste blir lite mer digitalt disciplinerade. Jag tror man kan se det lite som godis. Man kan liksom inte ha godis i alla rum i ens lägenhet. Om jag hade godis i varenda rum så skulle jag gå och sätta i med det. Och Annars skulle jag behöva tänka: Jag ska inte äta, jag ska inte äta, jag ska inte äta, för jag är verkligen gott och gris. Och på det sättet så tycker jag man kan se mobilen. Man kanske inte ska ha den i alla rum. Man kanske inte ska ha den i mötesrummet. Man kanske inte ska ha den i klassrummet. Man kanske inte ska ha den i sovrummet. För man sover faktiskt 21 minuter kortare i snitt. Då, undersökningar visar visat om man har. Mobilen i sovrummet. Och man kanske, man kanske inte ska ha den liksom vid middagsbordet. För då blir man mer intresserad av sin omgivning. Så att, återigen, mobiler och digitalisering är här för att stanna. Så är det. Men vi måste använda oss smartare av det. Och vi måste inse att det finns en prislapp för, förknippad med att vara så besatta av våra telefoner som vi är idag.
0: Och varför ska man röra på sig? Varför det är det så viktigt och varför lever vi längre och varför blir vi mer och mer kreativa när man rör på sig? Ja, det svarar hjärnforskaren Anders Hansen på här.
2: Ja, det korta svaret är att vi människor är som art utvecklade för att röra på oss. Vi, vår hjärna funkar som bäst när vi rör på oss. Vi blir mer kreativa, vi minns bättre, vi blir mer koncentrerade och vi mår bättre- och det vet man väldigt väl att det är så. Den troliga förklaringen till att det ligger till så- det beror på att vi människor är utvecklade för att röra på oss. Vi har under nästan hela vår historia- behövt röra på oss för att överleva. Och det är då vi har behövt våra tankemässiga förmågor som bäst. Det är då vi har behövt bli koncentrerade, minnas och så vidare. Så det här aktivitet tycker jag är ett sätt att hacka evolutionen. Att använda sig av ett sätt- som vi utvecklade för, för att funka bättre och må bättre i vår tid så det jag ville med den här boken var mycket att plocka bort kopplingen till idrott och prestation fysisk aktivitet handlar inte om det det handlar om att må och funka bättre därför att vi människor är utvecklade för det
0: och Det som är så otroligt intressant med det här också, det är verkligen att fysisk aktivitet gör att vi får nya hjärnkällor och det fortsätter Anders här prata om Tjå.
2: Nybildning av hjärnkällor sker hela livet. Det trodde man inte för jag trodde man att hjärnan, man hade de hjärnan, eller den hjärnan man hade när man var 20 år så dog eller bara av. Och som sa, om du tar en sup så försvinner 50 000 celler och du får aldrig några nya. Och Det kanske stämmer att det försvinner 50 000 celler om man tar en sup, men, men det bildas nya hjärnkällor eh, även i en vuxen hjärnan. Framförallt i minnescentret på campus. Eh, och det man har, de har undersökt vad det är som drar igång den här bildningen och det som mer än allt annat faktiskt verkar starta upp det det är fysisk aktivitet. Det var det som gjorde att hippocampus växte till hos de här individerna. Så I det här försöket där den växte 2 under ett år.
0: Är det någonting med också så här omgivning? Ja, det kan det vara också.
2: Att, att uh, nya upplevelser, uh, stimulans från sinnen, uh, nytt socialt umgänge eller liksom bara nyheter sådär skulle eventuellt kunna bidra till det. Kanske är det så att fysisk aktivitet startar upp nycellsbildningen, men att ny stimulans är det som gör att hjärncellerna, de nybildade sedan överlever, ja. överlever för det är inte bara att de ska bildas de ska överleva också och integreras sedan i övriga celler så att de verkligen fungerar, så förmodligen så går fysisk aktivitet hand i hand med, med stimulans då. Och, och det tror man beror på att våra förfäder rörde på sig så fick de nya intryck från sina sinnen, då såg de nya platser nya miljöer och så vidare och, och då, då behövs nya celler för att komma ihåg det här nu ser jag massa nytt med om händelser, nya platser. Det här måste jag komma ihåg. Sitter man ner på en och samma plats så tolkas det gärna som att det händer inget nytt. För det har inte hänt något nytt när man har suttit på sin bak under 99,9 procent av vår tid på jorden. I, i, I vår tid så hade det varit mycket rimligare att datorer eller, eller iPads hade dragit igång nycellsbildningen. Men datorer och iPads, de är liksom en generation gamla knappt. Och det har inte gärna hunnit utvecklas för. Historiskt så har det varit ny som har gjort att man har sett nya saker. Inte att man har suttit framför en skärm. Och det är det som har programmerat hjärnan på ett sånt sätt så att den stärks av fysisk aktivitet då istället för tv-apparater och böcker.
0: Men varför känner vi oss så ensamma för det? Varför känner vi att... Vi har sociala medier, vi ska ha mer vänner än någonsin- men vi känner oss mer ensamma än någonsin. Jag är helt övertygad om i alla fall att sociala medier gör- att vi känner oss mycket mer ensamma- och att vi missar de här fysiska, viktiga mötena- och sen är vi inställda i skärmar istället- och det påverkar ens depression. Men Anders Hansen, han har också lite tankar och saker kring det här. Järnforskaren, nu lyssnar vi in det.
2: Man börjar med första grejen där- alltså. Om man har 500 facebook betyder det att man har 500 vänner. Det är ju inte samma sak. När man har frågat amerikaner bland annat i stora undersökningar- hur många nära vänner har du som du verkligen kan anförtro dig till- om något händer, då brukar de flesta säga- på 80-90-talet så har man kanske 3-4 eller något sånt där. Och nu så är det vanligaste svaret noll. Så det, det är det som är grejen att vi... Sånt här är jättesvårt att mäta över tid, ska jag säga. Men vi... Den här typen av kontakter som vi har via sociala medier- det kan naturligtvis hjälpa oss att hålla kontakt med folk vi redan känner. Men vi kan inte ersätta våra riktiga kontakter med det. och, och, och Sociala medier kan få folk att må bra och hålla kontakt med sådana som annars skulle liksom fluta tillväg i deras periferi. Men det, är inget, det, det bygger på att man har de sociala kontakterna på riktigt. Liksom. Det är det som är grejen. Och, och när man då ser, precis som du sa- att de som använder sociala medier mycket verkar ha en tendens att vara mer deprimerade. Då vet man inte riktigt vad som är hönan och ägget. Är det så att man blir deppig över att hålla på mycket med mobilen eller sociala medier? Eller är det så att de som redan är deppiga håller på med det? Det där problemet med hönan och, och ägget har man inte riktigt listat ut. Det är så svårt att göra sådana undersökningar. Men, men det man kan säga tycker jag det är att mobiler och digitala verktyg de är här för att stanna. Vi, kom, vi, vi kan inte leva ett liv utan dem. Jag skulle inte klara mig en dag utan min telefon. Så det, vi kan inte backa utvecklingen. Men vi måste använda dem på ett smartare sätt. Och vi måste inse att vi biologiska varelser utvecklade med vissa behov som vi aldrig kan komma ifrån. Och de behoven, de är just andra att träffa andra på riktigt. De är att sova ordentligt och de är att vara fysiskt aktiv. Och hur mycket vi än vill, så kan vi inte finta oss runt det. Liksom.
1: Fram Gangs Body with Alexander Peraleros.
0: Hoppas du gillade det här avsnittet om människokroppen och hjärnan. Och vill du ha de bästa tipsen om framgångspodden så finns det på framgångspodden.gas yes, Så skickar vi ut ett nyhetsbrev där. Sen så är det som så här: att på Instagram så har jag börjat lägga upp de, mycket av de bästa sakerna från podden. Här har jag börjat prata om, diskutera, göra olika ämnen av. Och väljer ut det. så gå gärna in och följ på Instagram och kika in där. Kommentera vad mer de här diskussionerna vi har kring viktiga ämnen. Kolla här, jag stammade när jag var liten och jag har fortfarande en del stammning kvar faktiskt. Det är väl härligt man är ung hela livet som om man var när man var liten, blir man när man blir äldre. Ha en magisk vecka. Stort, stort
1: tack att du lyssnade.